0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد فأذكركم بنية التقرب إلى الله بالاشتغال بعلم الدين قال المؤلف رحمه الله الاجتهاد والتقليد الاجتهاد هو استخراج الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح أي في القرآن أو الحديث لا يحتمل إلا معنى واحدا. فالمجتهد من له أهلية ذلك بأن يكون حافظا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام ومعرفة أسانيدها ومعرفة أحوال رجال الإسناد يعني هذا الشخص الذي هو يقال له في اصطلاح العلماء المجتهد هذا الذي له أهلية استنباط الأحكام استخراج الأحكام من نص القرآن ومن نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الاجتهاد ليس لأي إنسان يعني لو كان الشخص وصل إلى أن صار عالما لكن لم يصل إلى مرتبة المجتهدين هذا لا يستخرج الأحكام من نصوص الشريعة يعني لو كان من أهل العلم لو كان من أهل الفقه وما وصل لدرجة مثل الإمام الشافعي وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد ومن كان في هذه الطبقة من العلم فليس له أن يستخرج الأحكام من نصوص الشريعة فكيف يا أحبتي بالعوام الذين هم أصلا ليسوا من العلماء هؤلاء بعضهم يتكلم في الدين برأيه فيهلك نفسه بسبب ذلك ويهلك غيره الشرح المجتهد ينبغي له أن يعرف أحوال الرواة قوة وضعف. فيقدم عند التعارض الخاص على العام يعني لا بد أن يعرف ما هو الخاص في النص يعني وما هو العام والمقيد على المطلق يعرف ما هو المقيد في النص في القرآن في الحديث وما هو المطلق والنص على الظاهر والمحكم على المتشابه والناسخ والمتصل والقوي على مقابله يعني إذا كان يوجد نص في القرآن أو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هذا النص متشابها فيه لفظ له أكثر من معنى في لغة العرب ليس له معنى واحد فقط الذي له معنى واحد فقط ظاهر كقوله تعالى ليس كمثله شيء يقال عنه محكم كذلك هل تعلم له سميا يعني ليس لله مثل محكم قل هو الله أحد محكم ولم يكن له كفوا أحد ليس لله نظير وليس لله مثيل وليس لله شبيه محكم الله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن على نسق واحد من حيث الألفاظ بعض الألفاظ من المحكمات وبعض الألفاظ من المتشابهات فكيف يفسر القرآن؟ دائما يفسر القرآن والحديث على ما يكون منسجما مع الآيات المحكمات لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أم الكتاب معناه الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير كل الكتاب فلا يجوز أن يخرج عن ما تقتضيه الآيات المحكمات في تفسير أي آية وفي تفسير أي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا سمعنا مثلا الرحمن على العرش استوى كلمة استوى كما قال الحافظ أبو بكر ابن العربي لها خمسة عشر معنا كيف تفسر؟ تفسر على ما يليق بالله وعلى ما يكون منسجما مع قوله تعالى ليس كمثله شيء لأن هذه الآية هي أعظم وأوضح وأصرح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق فلو إنسان قال والعياذ بالله استوى يعني جلس يكون كذب هذه الآية عارضها لو قال استوى قعد يكون كذب الآية القعود من صفات المخلوقين الجلوس من صفات المخلوقين أنا أجلس الملائكة تجلس الجن يجلسون البهائم تجلس أما الله لا يوصف بالجلوس الجلوس معناه التصاق جسم بجسم الجلوس معناه يوجد جالس ومجلوس عليه الجلوس معناه هذا الجالس له نصفان نصف أعلى ونصف أسفل الجلوس معناه هذا الجالس له مكان الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله الله كان موجودا في الازل اي فيما لا ابتداء له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله اي في الازل ولم يكن شيء غيره اي لم يكن في الازل سوى الله لا نور لا ضوء لا ظلام لا انس ولا جن ولا ملائكه ولا عرش ولا فضاء ولا خلاء ولا ملاء لم يكن في الازل الا الله ثم الله سبحانه وتعالى من شأنه أنه لا يتغير لماذا؟ لأنه لو تغير لكان كخلقه ومن كان كهذا الخلق لا يكون إلهاً لا يكون خالقاً لهم لو تغير لكان حادثاً لأن المتغير حادث لو تغير لكان محتاجاً لمن يغيره لأن العقل يقضي بأن الشيء مستحيل أن يكون مغيراً لنفسه لا بد له من مغير غيره من حال إلى حال وكل هذا لا يجوز على الله فما هي النتيجة الصحيحة الله موجود قبل كل شيء بلا جهة ولا مكان الله خلق كل شيء ولا يتغير لم يزل كما كان في الأزل موجودا غير محتاج لشيء لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان فإذا إنسان قال لك إذا هل هذا العرش العظيم لما خلقه الله الجواب في كلام سيدنا علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته رواه الإمام أبو منصور التميمي الفقيه العالم المحدث وهذا الإمام له كتاب يسمى الفرق بين الفرق في هذا الكتاب روى هذا عن سيدنا علي رضي الله عنه ومن جملة معاني كلمة استوى حفظ وقهر وأبقى الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحفيظ ومن أسمائه القاهر ومن أسمائه القهار فإذا قلنا كلمة استوى هنا معناها قهر أي خلق العرش وهو قاهره ومسيطر عليه وهو حافظه من الهوي من أعلى من ذاك المكان إلى أسفل يكون معنى لائقا بالله يجوز أن تحمل هذه الكلمة على هذا المعنى والسلف الصالح الحقيقيون الذين قالوا استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر معنى كلامهم أنه لا يجوز أن يكون استواء الله صفة حادثة كاستواء المخلوقين المخلوقون يجلسون يقعدون يستقرون يحاذون يكونون في جهة يكونون في مكان لذلك الإمام مالك رضي الله عنه حين سأله شخص الرحمن على العرش استوى كيف استوى انزعج مالك رضي الله عنه لأن السائل قال كيف كيف يسأل بها عن المخلوق كيف يسأل بها عن المخلوق فقال الإمام مالك رضي الله عنه الاستواء معلوم أي معلوم وروده في القرآن وجاء في رواية عن بعضهم الاستواء مذكور أي مذكور في القرآن قال مالك رضي الله عنه وهو من رؤوس السلف من علماء الحديث من المجتهدين المطلقين قال ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع هذه رواية ثابتة عن مالك رواها الحافظ البيهقي، وفي رواية أخرى أنه قال الاستواء معلوم أي معلوم وروده في القرآن أيضاً، هذا معناها ولا يقال كيف والكيف غير معقول، والكيف غير معقول أي لا يجوز في حق الله الكيف سبحانه وتعالى، وفي رواية والكيف عنه مرفوع أي لا يجوز في حق الله الكيف لا يوصف الله بالكيف أما المشبهة أدعياء السلفية نفاة التوسل، فيتمسكون بشيء يروى عن مالك وهو غير صحيح ما له ثبوت عن مالك يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول ماذا يريدون من كلمة مجهول؟ يريدون أن له كيفا لكن نحن لا نعلمه لذلك انتبهوا انتبهوا من الفخ الذي تنصبه هؤلاء المشبه المجسم نفات التوسل الذين يقولون للناس النص على ظاهره والسلف ما أوله والتأويل تعطيل والعياذ بالله نسب التعطيل إلى أهل السنة والجماعة إلى الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى من جاء بعدهم كذلك يقولون التأويل تعطيل تعطيل يريدون أنه نفي لصفات الله فكيف يموهون على الناس يقولون لهم نحن نقول استوى بلا كيف وجه بلا كيف يد بلا كيف رجل بلا كيف ساق بلا كيف هكذا يقولون ماذا يريدون من كلمة بلا كيف لا يريدون ما أراده السلف الصالح لا يريدون الكيف ليس معلوما لنا هم يعتقدون أن له كيفا والعياذ بالله أن له صفة هي كصفة المخلوقين بزعمهم يعتقدون أن الله له عضو أن الله له جارحة أن الله له جزء والعياذ بالله لكن كيف يموهون يقولون السلف قالوا بلا كيف نحن نقول بلا كيف ماذا يريدون يريدون بلا كيف معلوم لنا والعياذ بالله أما السلف الصالح الذين روى عنهم البيهقي كالإمام الأوزاعي ومكحول وغيرهما من السلف الصالح حين قالوا أمروها عن النصوص المتشابهة كما جاءت بلا كيف أي بلا تشبيه بلا وصف لله بصفة من صفات الخلق هذا معنى بلا كيف، الكيف كل ما كان من صفات الخلق يقال عنه كيف أما المشبهة المجسمة يقولون بلا كيف يعني ليس معلوما لنا هذا معناه عندهم حتى إنهم أثبتوا لله الحد أي الكمية وأثبتوا لله الشفه والعياذ بالله واللسان ما بقي لهم إلا أن يقولوا إنسان عن الله لكن لفظا ما قالوا ذلك فإذا هؤلاء المجسمة المشبهة نفات التوسل لا يعبدون الله في الحقيقة يعبدون شيئا تخيلوه توهموه تصوروه اعتقدوه حيا مريدا قاعدا على العرش مستقرا على العرش وقالوا هذا هو الله وفي الحقيقة لا يوجد هذا فوق العرش فوق العرش يوجد ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي كما روى البخاري معناه مظاهر رحمة الله أسبق وجودا وأكثر من مظاهر الغضب الجنة من مظاهر رحمة الله أكبر بمرات كثيرة من جهنم وخلقت قبلها الملائكة من مظاهر رحمة الله أكثر بكثير من الإنس والجن مجتمعين من مظاهر رحمة الله وخلقوا قبل الإنس والجن هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي وإلا فصفات الله ليس فيها سابق ومسبوق الله أزلي وصفاته أزلية ليس كمثله شيء لا يتصور في البال لا يتمثل في القلب لا يتخيل الله سبحانه وتعالى. والاجتهاد هو استخراج الاحكام التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل الا معنى واحدا من الكتاب والسنه، يعني من القران والحديث. واما ما ورد فيه نص صريح يعني كان هذا النص صريحا في المساله دلالته ظاهرة واضحة صريحة إن كان في القرآن وإن كان في الحديث لا يحتمل تأويلا فلا مجال للإجتهاد فيه ولذلك قال بعض المجتهدين وهو أبو بكر ابن المنذر أبو بكر ابن المنذر هذا كان شافعيا ثم بلغ مبلغ الإجتهاد المطلق فصار مجتهدا مطلقا قال إذا جاء الخبر ارتفع النظر حفظوا هذه الجملة التي قالها أبو بكر بن المنذر وكل العلماء يقولون كذلك حتى إذا كان نص صريح في المسألة واستشهدتم به وعارضكم شخص قولوا له قال العلماء قال علماء الأصول قال علماء الإسلام إذا جاء الخبر ارتفع النظر انقطع يعني يعني لا مجال للكلام في هذا بخلاف ما يدل عليه النص الصريح يعني بالخبر النص القراني والنص الحديثي والمجتهد يكون حافظا لايات الاحكام وهي 500 واحاديث الاحكام وهي 500 يعني الايات التي تدل على الاحكام والاحاديث التي تدل على الاحكام هذه 500 وهذه 500 وهي التي ذكر فيها احكام شرعيه ليس التي هي قصص واخبار قال المؤلف رحمه الله ومعرفة الناسخ والمنسوخ يعني يوجد آيات نزلت في الأول يوجد كلام قاله الرسول في الأول صلى الله عليه وسلم ثم أوحي للرسول بنص نسخ ذاك النص فيعمل بهذا ويترك العمل بذاك يرتفع العمل بالذي كان نزل قبل ذلك الشرح النسخ معناه الإزالة وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، يعني جاء بعده وبه ارتفع العمل بالحكم السابق بنزول هذا الثاني ارتفع العمل بالحكم السابق، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم نزل عليه الوحي فقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها والرسول صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كلما كان دور عائشة رضي الله عنها كان يذهب إلى البقيع إلى جبانة أهل المدينة يزورهم يسلم عليهم ويدعو لهم وكان دورها تقريبا في كل نحو عشرة أيام مرة رضي الله عنها فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استحسن زيارة القبور فكيف بقبره هو عليه الصلاه والسلام لا سيما وهو القائل من زار قبري وجبت له شفاعتي فلا تلتفتوا يا احبابنا الى هؤلاء البدعيين الذين يدعون زورا الانتساب للسلف وللامام احمد ويقولون لا تقولوا ذاهبون لزياره قبر النبي قولوا ذاهبون لزياره مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بأس إذا قلت ذاهب لزيارة قبر النبي أو قلت ذاهب لزيارة مسجد النبي النبي أفضل خلق الله أفضل من كل المساجد أفضل من الجنة أفضل من الكعبة أفضل من العرش أفضل خلق الله فلا بأس إذا قلت أنا ذاهب حبا بالنبي لزيارة قبر النبي طاعة لله تقربا لله لا بأس بذلك وهذا موافق للشرع وموافق لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فزيارة القبور شيء حسن وهنا أيضا من هذا يتبين أمر مهم وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن متعلق القلب بالنساء الرسول ما كان قلبه متعلقا بشيء من هذه الدنيا قلبه كان متعلقا بالآخرة بحب الله بالعمل لله تبارك وتعالى للعمل بالطاعات وإلا لو كان شأنه كشأن المنهمكين بملذات النساء يترك عائشة وهي أحدث نسائه سنا رضي الله عنها وهي أكثرهن جمالا أو من الأكثر جمالا يتركها ودورها في كل عشرة أيام تقريبا مرة يتركها ويذهب إلى الجبانة إلى المقبرة الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة عمرها أربعون سنة كان وهو عمره خمس وعشرون سنة تزوجها عليه الصلاة والسلام وما تزوج بعدها حتى ماتت تزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها عدد الزواج بعد ذلك لمصلحة تعود للدين لأمر الدين بإشارة من الله سبحانه وتعالى حتى تبلغ النساء النساء الدين وتعلم النساء النساء أحكام الدين ليس تعلقا بالنساء ليس تعلقا بالدنيا صلى الله عليه وسلم معصوم محفوظ من ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب يعني جعل ذلك في ولا أتتبعه ما قال أنا متعلق القلب بالنساء والطيب، قال حُبِّب إلي مبني للمجهول، جُعل ذلك فيه ولا أتتبع ولا أتتبع ذلك فترتفع درجاتي. وجعلت قرة عيني في الصلاة، أما الصلاة فقرة عيني فيها، راحة روحي فيها، راحة نفسي فيها، هذا معنى وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالذين يفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون كان متعلق القلب بالنساء هؤلاء خرجوا من الإسلام بهذه الجملة قال العلماء كل من يقول كلمة فيها تنقيص لنبي فيها تحقير لنبي فيها حط من قدر النبي يخرج بها من الإسلام يصير كافرا والعياذ بالله فاحذروا هؤلاء احذروا هؤلاء الذين يفترون على الرسول ويفترون على الدين ويفترون على الشريعة وحذروا منهم لا تسكتوا لهم أبو علي الدقاق قال الساكت عن الحق شيطان أخرس يعني معناه لا يجوز أن يسكت الشخص عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته على ذلك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان مستطيعا وسكت الويل له شدة الهلاك له يكون هالكا يكون مستحقا للعذاب يكون واقعا في الكبيرة ويقال رفع حكم شرعي سابق عن النسخ يعني رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم اي يجوز نسخ رسم الايه في المصحف وتلاوتها على انها قران مع بقاء حكمها والتكليف به نحو ايه الرجم وهي الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله يعني كان نزل هذا في القران ثم نسخ ذلك ثم نسخ لكن بقي الحكم يعني الان الثيب اذا زنت الآن الثيب إذا زنت يقام عليها الحد لو كان حاكم شرعي بما جاء في شريعة الله يطبق هذا الحكم كما جاء في شريعة الله لكن اللفظ نسخ ما عاد يتلى من القرآن الكريم ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم وصية لازواجهم متاعا الى الحول، نسخت بالايه وهي تتلى في القران التي قبلها وهي يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا، اي صار الحكم كذلك اذا مات الرجل امرأته تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام تصبر يعني عن النكاح مدة أربعة أشهر وعشرة أيام ويجوز النسخ إلى بدل كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر باستقبال الكعبة ثم أمر باستقبال, باستقبال بيت المقدس في الصلاة ثم نزل عليه الوحي أن يستقبل الكعبة وبقي الحكم كذلك ويجوز النسخ إلى غير بدل كما في نسخ قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ويجوز النسخ إلى ما هو أغلظ كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالطعام والفدية بالطعام إلى تعيين الصوم يعني كان في الأول تخيير بين الصوم أو دفع الفدية ثم نسخ ذلك وصار الحكم إلى أنه يتعين الصوم لمن كان قادرا على الصوم ويجوز النسخ إلى ما هو أخف كما في قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يكن مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن فهذا الذي جاء هنا في هذه الآية إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين كان نزل هكذا الحكم في الأول أن الشخص المسلم في القتال مع الأعداء مع الكفار يجب عليه أن يثبت في وجه عشرة ثم نسخ ذلك الله تعالى خفف عن المسلمين فنزل الحكم كما في هذه الآية الآن خفف الله عنكم ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى يتغير لا ليس فيه معنى البداء ليس فيه معنى التغير لا وعلم أن فيكم ضعف، أي لأنه علم في الأزل أنه يكون فيكم ضعف فأنزل الآن حكم التخفيف عنكم الذي جاء في هذه الآية فإن يكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين صار الواجب أن يثبت المسلم في وجه اثنين في القتال وليس في وجه عشرة فمعنى وعلم أي لأنه علم بعلمه الأزلي أنه يكون فيكم ضعف أنزل الآن على النبي هذا الحكم بالتخفيف عنكم ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في آيتي العدة وآيتي المصابرة يعني القرآن بالقرآن ويجوز نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني في الصلاة توجه إلى الكعبة المشرفة ويجوز نسخ السنة بالسنة كما في حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها كان الرسول نهى في الأول عن زيارة القبور ثم نزل عليه الوحي بالترخيص بذلك فقال ألا فزوروها أي زوروا القبور ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما أي القرآن والسنة ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد المتواتر أعلى درجة حكمه من حيث الحجة كحكم القرآن القرآن حجة لا شك في ذلك وكذلك الحديث المتواتر حجة رواه جمع من الصحابة كبير عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المتواتر ما رواه جمع عن جمع بحيث يستحيل عادة أن يجتمعوا على الكذب هذا يقال عنه المتواتر تنبيه لا يلزم من النسخ البداء كما ادعت اليهود أن النسخ باطل لأنه يؤدي إلى أن الله ظهر له أمر كان خافيا عليه وكلامهم كذب ومعنى البداء ظهور أمر كان خافيا يقال لهم النسخ لا يستلزم ذلك بل فيه حكمة لأن أحوال العباد ومصالحهم تختلف باختلاف الأزمان كما أن الطبيب يصف الدواء في وقت وينهى عنه في وقت آخر لكون الوقت الأول مناسبا لحال المريض غير مناسب لحاله الثاني فالله تعالى عالم بمصالح عباده فينزل حكما ثم ينسخه لما في ذلك من مصلحة العباد ومرادهم بدفع النسخ تأييد دعواهم أن موسى قال إن شريعتي باقية إلى يوم القيامة هذا الذي يريده اليهود من رفع النسخ يقولون موسى عليه السلام قال هذه الشريعة التي أنا جئت بها باقية إلى يوم القيامة افتروا على موسى ما لم يقوله وهم يعلمون أن الجمع بين أختين كان جائزا في شرع يعقوب ثم نسخ الله تعالى ذلك في شرع موسى يعني كان يجوز للرجل في النكاح في الزواج أن يجمع بين أختين في شرع يعقوب عليه السلام ثم نزل الوحي على موسى عليه السلام بنسخ ذلك ويكفي لرد دعواهم أن تزويج الأخ بالأخت التي ليست توأما له كان جائزا في شرع آدم لأن آدم كان يزوج الرجل من بنيه بأخته التي هي توأمة أخ له آخر لا يزوج واحدا منهم بتوأمته ثم نسخ الله ذلك بعده أي بعد وفاة آدم عليه السلام وهذا معلوم عندهم لكن العناد. يحملهم على الافتراء على موسى وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة وتوفنا على هذه العقيدة اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم أصلحنا وأصلح أحبابنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم أكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم زدنا رغبة في علم الدين واجعلنا من عبادك المتقين اجعلنا من عبادك الصالحين واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والحمد لله رب العالمين نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات ايضا النيه لله تعالى في الاستماع للاسئله الموجوده هنا والاجوبه عليها هنا سؤال ما حكم ان تتوضا المراه وقد وضعت المناكير هذا طلاء الاظافر المشهور بين كثير من النساء والذي هو ليس من عادات المسلمات إذا وضعته المرأة على أظفارها ثم أرادت الوضوء أو رفع الحدث الأكبر لا يصح لأنه مانع من وصول الماء إلى المغسول إلى المكان الذي لابد من غسله ومن شروط الطهارة أن لا يكون مانع من وصول الماء لذلك لا يصح الوضوء مع وجود المناكير وليس هذا كالخف كما قال بعض جهلت المنتسبين للمشيخة قالوا هذا مثل الخف أليس يمسح الشخص إذا توضأ على الخف قالوا وهذا أيضا مثله وهذا قياس مع الفارق وهو باطل هنا سؤال إذا كانت المرأة حائضا نامت نامت وهي في حالة الحيض واستيقظت في نهار رمضان والدم منقطع ماذا تفعل تبين لها أن هذا اليوم الذي كانت حائضا قبل أن تصبح فيه تبين لها أنه لا يصح لأنها بحسب الظهر الآن رأت الانقطاع فهي بالنسبة لصوم هذا اليوم لا يلزمها كانت حائضا كانت معذورة وأيضا لا يلزمها أن تمسك بقية النهار إن أحبت أن تمسك قالت للإحتياط لعل الدم انقطع قبل ذلك لكن هو صومه ما صح ويلزمها القضاء بعد رمضان هكذا الحكم يعني إذا كانت المرأة حائضا ونامت واستيقظت فوجدت أن الدم منقطع هذا اليوم ما صح هذا اليوم ما صح صومه ولا يجب عليها أن تمسك بقية هذا النهار ويلزمها قضاء هذا اليوم بعد رمضان لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصيام إذا حدنا ولا نؤمر بقضاء الصلاة يؤمر كان الرسول يأمرهن بقضاء الصيام ولا يأمرهن بقضاء الصلاة ما معنى حديث من فطر صائما فله مثل أجره يعني الذي يفطر الصائم له ثواب كبير ليس معناه أنه يحوز مثل أجره مثل ثوابه على التمام لا لأن الذي يصوم يوما من رمضان يصوم فرضا يعمل فرضا والذي يفطره يطعمه هذا يعمل نفلا اطعام الصائم تفطير الصائم نفل بعد أن دخل المغرب دعاه إلى طعام فأطعمه هذا نفل أما هو صام الفرض والفرض النفل لا يساوي الفرض ثوابه الفرض أعظم أعلى فمعنى قول الرسول من فطر صائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء معناه له أجر عظيم له أجر كبير كما أن للصائم أجرا كبيرا هذا معناه وليس معناه المساواة على التمام في الثواب لا ما معنى قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله قال مجاهد تلميذ بن عباس قبلة الله الله لا يوصف بالجارحة لا يوصف بالأجزاء لا يوصف بالأعضاء لا يوصف بالأدوات ليس كمثله شيء فقال مجاهد قبلة الله ما معنى قبلة الله ليس معناه إذا أردت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وأنت في الطائرة إلى أي جهة تصلي وأنت قاعد على الكرسي تصلي لا هذه الآية معناها من كان مسافرا راكبا الدابة أو ماشيا وأراد صلاة النفل كسنة الظهر سنة العصر سنة المغرب سنة العشاء هذا يتوجه إلى القبلة يقول الله أكبر أصلي سنة العشاء ثم يمشي إلى مقصده الله يتقبل منه صلاة النافلة في هذا السفر هذا معنى فأينما تولوا أي حيثما توجهتم في سفركم وأنتم تريدون صلاة النافلة وأنتم تمشون أو تركبون الدابة الله يتقبل منكم وليس معناه فأينما توجهتم الله يقابلكم بذاته كالسور الذي يحيط بالبناء هذا لا يجوز على الله وهنا مسألة مهمة لا يصح ولا يجوز أن يصلي الشخص الفرض وهو قاعد في الطائرة أو في الباص على الكرسي يستطيع أن يقوم ويستطيع أن يتوجه إلى القبلة ليس له ولا يصح منه أن يفعل ذلك والذين يعملون في الطائرة ينصحون يرشدون أنه لا يجوز لكم أن تمنعوا الشخص من الصلاة طالما هو لا يضر أحدا يذهب إلى ناحية في الطائرة أو في الممر بحيث لا يضر أحدا يتوجه إلى القبلة ويصلي هو مسافر يصلي الظهر قصرا ركعتين خفيفتين بالأركان ليس عليه بأس لكن الذي يعمل في الطائرة عليه أن يكون متعاونا لهؤلاء لأنهم يريدون الفريضة كثير من العاملين في الطائرة يقولون له ممنوع أن تصلي صلي مكانك وأنت على الكرسي لا يصح صرت مفتيا أنت حتى تقول هذا لا يصح هذا ولا يجوز لك أن تقول له ذلك بل سهل له ويسر له وأعنه حتى يؤدي الفرض الذي عليه من القائل إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته هذا سيدنا علي رضي الله عنه كما روى عنه ذلك الإمام الفقيه المحدث أبو منصور التميمي في كتابه الفرق بين الفرق ومعنى هذه الجملة الله تبارك وتعالى خلق العرش وهو مستغن عنه لا يحتاج إليه لا يحتاج إليه لا للاستقرار ولا للجلوس ولا للقعود الله غني عن العالمين والله لا يتغير ولا يتشرف بشيء من خلقه لا بالعرش ولا بالجهة الفوقانية ولا بالكعبة ولا بأي شيء كماله أزلي أبدي سبحانه وتعالى فهذا العرش خلقه إظهارا لقدرته الملائكة لما يرونه الحافون حوله يزدادون يقينا بكمال قدرة الله ويزدادون تعظيماً لله هذا معنى إن الله خلق العرش إظهاراً لقدرته ولم يتخذه مكاناً لذاته ما معنى قوله تعالى فنفخنا فيه من روحنا معلوم أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى خالق الأرواح وخالق الأجساد فليس جسداً وليس روحاً وليس حجماً ليس كميةً سبحانه وتعالى. مريم عليها السلام أفضل نساء العالمين. أحصنت فرجها، حفظت فرجها. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، حفظت فرجها. فنفخنا فيه من روحنا، فنفخنا فيه من روحنا. أمرنا الملك جبريل عليه السلام أن ينفخ من روحنا. جاء جبريل إلى مريم وجه النفخة نفخة روح عيسى عليه السلام إلى فمها فدخل من جيبها فتحة القميص يقال له جيب دخل الروح من جيبها إلى الرحم حملت بعيسى عليه السلام من غير نطفة رجل من غير نطفة امرأة قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أوجده الله تعالى بلا تعب ولا مشقة لأنه لا يوجد شيء صعب على الله هذا معنى ثم قال له كن فيكون ليس معناه أن الله ينطق بكاف ونون لا هذا مستحيل على الله تبارك وتعالى إنما معناه سرعة الإيجاد وأن الله أوجده خلقه من دون مشقة ولا تعب لأن هذا يسير على الله تبارك وتعالى والله تعالى أعلم وأحكم